0: Finding Bonjour à tous.
1: Vous êtes sur fréquence Valane et vous écoutez l'émission
2: Vocabulaire. Yeah,
1: man. Alors, on s'excuse encore, mais on est obligé de faire des enregistrements de podcasts parce que vous voyez, nous sommes étudiantes. Mathilde et moi, hein, il n'y a pas d'hommes autour de nous là maintenant aujourd'hui. Et du coup, on a des, des agendas
2: hyper bouqués, tel le Premier ministre. C'est ça. Quand nous faisions ces émissions à 5, on n'avait aucun problème à, <rire> à la faire en live, mais depuis que nous sommes que deux, bah, c'est galère.
1: Oui, exactement. Mais On espère que la prochaine de Vocabulaire sera en live avec plus de gens, en tout cas. Mais nous, ça nous oui. fait plaisir.
2: Normalement, oui, elle sera en live le 11 avril, je crois. Non, non pas du tout. Pas du tout.
1: <rire> c'est aujourd'hui le 11 avril, mais cette émission sera diffusée le 17, si ma mémoire est bonne euh, ou pas.
2: Oui, elle est bonne non Sinon, elle est pas
1: du tout bonne <rire> bref, je ne sais pas <rire> mais ce n'est pas grave euh, parce que ça nous fait plaisir de faire des émissions de radio moi c'est comme si je buvais un verre avec ma pote Mathilde du coup, tout au béné. comment tu vas Mathilde
2: eh ben, je vais très bien, c'est euh, toujours super intéressant de venir faire cette émission à deux, <rire>
1: à, deux. à deux toi et moi seulement bref, euh, je prends un peu de l'air là euh, donc le mot d'aujourd'hui c'est gorge <rire> Elle a eu un petit problème de voix, je crois. Donc voilà, je vous rappelle un peu le concept de vocabulaire, toujours. Donc euh, chroniqueuse, du coup, Mathilde et Jennifer, on s'amuse à, à faire des petites chroniques autour du mot du jour et aujourd'hui, on s'est amusé à faire des chroniques autour du mot
2: gorge. C'est ça, <rire> en ce 15 avril.
1: J'ai un chat dans les gorges <rire> ça a volé très haut, je vous préviens.
3: <rire> Why, Pete you express your ideas very well. But here
1: alors ma petite
2: tomate que nous que qu'as-tu préparé pour nous alors, je vous ai préparé euh, un petit JT de la gorge. Oh, damn it Alors, avez-vous le nez qui coule, des crises d'asthme ou des grattements dans la gorge Le pollen est de retour et Europin vous proposez mardi soir six remèdes de grand-mère pour soulager les allergies. Si vous êtes concerné, munissez-vous de miel pour soulager vos maux de gorge, de sel et d'eau chaude pour votre nez ou encore de tisane d'ortie et de menthe poivrée. Politique, le timbre de nos voix aurait une grande importance lors des élections présidentielles. D'après une étude menée en 2015 par des chercheurs de l'université de Duke, nous aurions tendance à voter plus facilement pour les personnes ayant des voix graves. Les voix graves chez les hommes sont perçues comme plus attirantes car elles sont associées à la puissance physique et sociale. Le même phénomène est visible chez les femmes. Concert Le 20 mars dernier, l'ensemble symphonique de Neuchâtel s'associait à deux chanteuses traditionnelles inuites pour interpréter une pièce composée par Alexina Louis. Les chanteuses traditionnelles ont interprété des chants de gorge. Espace 2 vous propose sur leur site d'écouter en intégralité l'enregistrement du concert et ainsi de découvrir ces chants de gorge dont l'origine reste mystérieuse. Cinéma, le documentaire Le Grain est livré, sort cette semaine. Le réalisateur argentaf... argentin pardon, Fernando Solanas filme son pays et le désastre écologique, social et sanitaire qui le frappe. Dans son film, il dénonce le modèle agricole de l'Argentine qui est basé sur des monocultures de soja OGM arrosées par des pesticides. De ce fait, le nombre de cancers de la gorge, de l'estomac, des poumons et de l'œsophage explose. Sortie musicale, le nouveau clip du morceau Le Couteau sous la Gorge de Paco est à présent disponible. Extrait de son nouvel EP réalisé avec le beatmaker Many Days, Paco nous amène avec lui dans les rues de Paris. Seconde sortie musicale, Arthur Henry, membre du groupe Coca, a sorti son premier album solo début février. Dans cet album Who, I, Who Am I, le beatboxer Faunier nous propose ses propres compositions qui mêlent le hip-hop aux pulsations jazz. Et nous, on, et nous écoutons à présent Right... Euh, Right said Fred, I'm too sexy.
0: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
4: Too sexy by far And
3: I'm too sexy for my hat
1: C'est quoi cette musique-là, Mathilde J'ai un petit souci, là, je ne comprends <rire> pas. Où oui, est le rapport avec le mot gorge
2: eh bien, cette, cette musique, j'ai trouvé qu'elle reflétait bien le fait que peut-être que les voix graves, oui, sont assez sexy. Et peut-être que oui, est, cette étude est, est correcte.
1: Ok, d'accord. Donc. Je sais, c'est pour my <rire> C'est ça, c'est ça. Ok. Euh, on, on discutait à Orten du coup euh, d'une petite news que Mathilde euh, n'a pas mise dans sa chronique parce que à cause de moi, mais je m'en excuse. Euh, on parlait du soutien-gorge.
2: Oui, en fait, donc il faut savoir que dans cette émission, on ne va pas faire un boycott du soutien-gorge. <rire> on voulait en parler, mais au final, ça ne se fait pas. Euh, mais oui, en fait, j'ai trouvé hier euh, sur le site Doctissimo. Donc c'est quand même un, un site de... ouais, en lien avec la santé. Quand même, ouais, euh, ouais. moi.
1: plein de gens le consultent au lieu d'aller voir le médecin, c'est ça
2: <rire> qui a fait un article qui s'appelle ça m'a un peu ahurie quand même. Oui, c'est ahurissant, pardon euh, 10 exercices pour perdre le bourrelet du soutien-gorge. <rire> Et je me suis dit, oh là là, je ne connais pas, enfin, euh, est-ce que vraiment il y a voilà, c'était assez intéressant donc, enfin, euh, non, pas intéressant du tout, mais, <rire> mais intéressant de voir qu'il y a quand même des journalistes qui écrivent, euh, qui écrivent pardon, des, des, des articles sur euh,
1: les bourrelets du perdre dos, ouais. les bourrelets bourre du, 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 du soutien-gorge, ouais. Et du coup, comment perdre des bonnes et du soutien-gorge
2: Alors, euh, donc, il donne plein d'astuces, euh, faire du gainage, etc. Mais moi, l'astuce que je pourrais vous donner, c'est de ne pas mettre de soutien-gorge.
1: <rire> Clairement. YOLO. Voilà. Je je free the nipples, ouais.
2: Voilà. C'est peut-être le plus facile, en fait, non Ouais, je pense. Free the titties. Bon, en tout après, cas,
1: oui. euh, bon, toi comme moi, on n'est pas très, très bien fourni au niveau poids des des tétons et des saintes. <rire> du coup, je pense qu'on ne peut pas trop discuter, mais dans le sens où, euh, je sais, les personnes qui font du bonnet comme E, F, euh, désolé les hommes si vous comprenez rien de ce qu'on dit, <rire> mais. <rire> <rire> euh, oui, cool, cool, Quand cool, même, ça. quand même, quand même. Pardon, vous n'êtes pas un culte, c'est moi qui l'ai, <rire> je m'excuse. Mais t'as as mal au dos, du coup, tu as besoin de
2: soutien. Euh, bah après, je sais que dans ce justement dans ce, ce mouvement bah, mouvement, j'aime pas dire que c'est un mouvement en fait, c'est juste euh, naturel on va dire, on, ouais, on enlève un, un, un habit quoi. Il euh, y a quand même de plus en plus de femmes qui ont des poitrines généreuses qui disent qu'elles le font et que c'est pas tellement pas plus un problème quoi.
1: Ouais. Bon, euh, après avoir parlé de tout ça, on va parler de nos expériences personnelles. <rire> <'un>, enfin intéressantes <rire> Ok, donc ma petite Mathilde, si je te dis je de la tomate ou jeu des poumons, 30 secondes de bonheur rêve indien ou jeu de la grenouille et pour l'appellation célèbre jeu du foulard à quoi ça te fait penser Est-ce que tu connais tous ces jeux qui
2: Alors sont en fait qu'un seul jeu À vrai dire, je... donc, quand tu m'as parlé de jeu de tomate, jeu de poumon, etc je ne connaissais pas mais euh... et rêve indien d'ailleurs, ouais, c'est ouais, fou euh, non, mais jeu du foulard oui.
1: Ok, donc tu, tu vois ce que c'est Plus ou moins, oui. as déjà joué à ce jeu Non, non, non. Ok, tu es une fille sage. C'est ça. <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux jeu de la cour de récré en général ou de beuverie entre potes plus qu'inconscient qui consiste à étrangler ton cher poteau que tu adores profondément de toute ton âme afin de lui infliger quelques secondes de sensation de bien-être provoquée par une hypoxie cérébrale passagère. Hum, que des mots compliqués Pour faire simple, le but est de couper ta respiration, entraînant un manque d'oxygène vers l'organe principal de ta caboche, aka le cerveau, et tout ceci est censé t'emmener au nirvana. Sauf que certains n'en reviennent jamais. Et c'est bien ça le plus triste. Ce jeu du foulard est dangereux, car il entraîne la mort de bien de jeunes qui, voulant tester leurs limites, franchissent le pas définitivement. Et c'est bien souvent la peine des parents désarmés et choqués devant le corps de leur progéniture, ne sachant pas comprendre si suicide ou jeu ont pris l'être qui compte le plus pour eux.
5: On est rentrés du travail le, le jeudi soir Juste dix minutes après lui, hein, seulement dix minutes après lui.
0: Comme tous les soirs, d'ailleurs. Oui, comme que que les soirs, tous les
5: soirs.
6: Tous et... les soirs, les mêmes horaires.
5: Et nous ne voyant pas dans, dans la salle à manger, dans le salon, bah, on se dit, tiens, peut-être qu'il écoute de la musique dans sa chambre. Donc on l'a appelé et bah, il ne répondait pas. Donc bah, mon mari est monté, je l'ai suivi. Et c'est là que mon mari l'a trouvé accroché à la porte de sa chambre.
6: C'était le 22 février. Quelques heures plus tard, Tom, 11 ans, décédé au CHU de Caen. Vous ne verrez pas le visage de ses parents, mais ils ont tous deux tenu à témoigner, car ils ne comprennent toujours pas pourquoi leur fils, collégien de 6e, plein de vie, a succombé au jeu du foulard, un jeu de strangulation.
0: C'était bel et bien un jeu stupide qui a mal tourné.
6: Et non, une tentative de suicide.
0: Du mais tout. C'est pas, pas, pas possible. Il, il pas était possible. plein de projets. Aucunement, il aurait eu une idée de, 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 de quoi que ce soit, de ce genre de choses.
6: Donc on est bien sûr... du du jeu stupide, effectivement. Mais euh...
5: les championnats de France, si vous championnat de France, France de il faire était... les championnats de karaté. C'était dans la banlieue de Lyon. Il, il avait hâte d'aller fermer euh... et faire son championnat de France parce qu'il voulait décrocher un Tellement titre. Quand il voulait une médaille. Que... Est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs de, de, de cette catastrophe Mais non. Non, Mais non, non. Mais les gendarmes ont regardé sur sa, sa tablette et six jours auparavant, il, il a consulté des sites de violence, de via, strangulation. Via, via, de, via, via YouTube. Hein. Via YouTube, oui. Des sites qu'il n'aurait jamais fait de lui-même tout seul, donc on, on sait es que des, forcément c'est des copains qui lui ont dit bah euh, faut aller voir ça, et puis demain tu me redis ce que tu as fait, combien de points, enfin, au collège. Ah oui
6: pour, ah ben pour, de, pour donner le nom
5: euh, à, à notre fils. C'est qu'ils il qu ont été dessus quoi.
6: L'impensable s'est produit dans cette famille jusqu'ici sans histoire et malgré l'immense vide, malgré la douleur. Le couple mène désormais son combat pour que cela n'arrive ni à leur fille, ni aux autres. J'ai perdu mon
5: fils bah, parce que je ne savais pas que ce jeu-là existait. Quoi. Donc là, bah, j'ai envie de les... dire aux autres parents, euh, parlez-en. Et puis surtout, bah, qu'il y ait de la prévention de fête dans les écoles. Quoi. Il y a des associations qui existent, il y a des, des organismes. Il faut en parler dans les écoles, il ne faut pas faire l'autruche, C'est pas un sujet tabou. Quoi.
1: Alors, je vous rassure, ma chronique n'est pas censée provoquer la nausée devant votre souper. C'est juste que c'est un phénomène de société et c'est vachement important d'en parler. Donc, parents, soyez attentifs à vos enfants. Certains signes corporels permettent de détecter si Henri Mathieu ou Marie Astrid s'adonnent à ce fameux jeu du foulard. Par exemple, s'ils ont les yeux rouges, c'est pas forcément qu'ils fument des pilons ou peut-être que si, mais s'ils ont aussi des marques de strangulation autour du cou, des hématomes, quoi... Ceci doit vous mettre la puce à l'oreille que « est-ce que mon fils a une dominatrix comme copine ?» Non, clairement pas. Ce serait plutôt « waouh, peut-être que Pichun joue au jeu du foulard ». Et c'est la responsabilité, hélas, des parents de sensibiliser leurs petits monstres. Il y a d'autres personnes aussi qui doivent être mis au courant, l'école, mais aussi vous, enfants, ne soyez pas stupides et puis, ne succombez pas à la tentation de vos camarades vous disant « Oh, gros, j'ai vu un truc sur YouTube, c'était énorme Sa mère, il faut trop essayer !» Non, non, pas du tout. Du coup, sur ces belles paroles remplies d'espoir pour le turfu je vous laisse avec un son pour bien vous enjailler. Donc, c'est Oprah, pas Winfrey, avec le son foulard. Et c'est du rap Ivoirien donc fait bien.
4: Ça commence Attendez, on t'a Qu'est-ce qui se passe On dit Maintenant pour courir il n'y a plus de formule, il faut venir Faut voir que ça t'a arrangé parce qu'évidemment c'est un peu qui t'a relevé. Maintenant pour fourrer, il n'a plus de formule. Il faut venir un foulard. Ah, tu jouis
1: vous avez bien kiffé ce petit son, nous on s'est tellement enjaillés dans la bulle <rire> du coup Mathilde elle me poser des petites questions par rapport au jeu du foulard euh, notamment pourquoi est-ce que les enfants feraient ce genre de truc sans penser qu'ils pourraient peut-être mourir
2: ouais. une question un peu bête en fait, Mais... c'est vrai que, parce que ça me paraît tellement fou la gorge, c'est la respiration quoi
1: Ouais, j'imagine, mais genre, tu te laisses. Tu es au collège, tu es un peu naïf, et puis tu en mode. Tu as un pote qui arrive avec un truc, une vidéo dans sa main qui fait Oh, regarde ce truc, il a l'air trop ouf et tout, machin. Et puis toi, tu es un peu naïf, tu es inconscient, et puis tu fais Ah, oh, ouais, ça peut être stylé, vas-y, viens, on essaie gros, t'sais. Ouais. Puis voilà, il bah, y a des décès, donc je pense que les, les enfants sont pas assez sensibilisés. C'est vrai que le...
2: c'est hyper euh, tabou, on en parle pas, quoi. Ouais, mais, mais ai... moi je me pot, rappelle,
1: puis, mais en fait, je suis tombée sur ce jeu. Euh, parce qu'en fait je l'ai essayé puis j'étais là mais oh my god Jane t'as fait ça, bon j'étais un peu plus âgée que 10 ans je pense, je dois avoir 15 ans un truc comme ça et puis, mais, mais t'es toujours mortel quoi <rire> ça ne <rire> change pas <rire> euh, mais je... chez nous on l'appelait pas euh, le jeu du foulard, enfin chez nous Ali et Maurice hein. je sais <rire> pas comment on appelait ce truc d'ailleurs et puis mais je vois tu as un peu cette sensation de euh, oh mon dieu, tu... limite, c'est un peu de la lévitation presque. Ouais, ouais. Genre, tu tombes un peu dans les pommes. Et... Bref. Mais voilà, donc franchement, faites attention. N'essayez pas tout. Il y a des accidents qui... qui sont mortels, du coup. Et vous avez toute la vie devant vous pour tester d'autres trucs beaucoup plus chouettes que le jeu du foulard. Du coup, voilà. Alors, ma petite Mathilde, de quoi tu vas nous parler
2: Alors, moi, je vais vous parler d'un petit oiseau qui a un ventre tout dodu, blanc, des ailes et une queue, une couronne brune, et surtout, surtout, une gorge qui impressionne ses adversaires, une gorge orange. Je vous parle, je vous parle bien sûr du Erythacus rubécula, j'ai dit le rouge-gorge. Euh, attends Mathilde, pourquoi, tu... enfin, pourquoi on l'appelle
1: le, le rouge-gorge et pas le orange-gorge
2: eh bien en fait parce que on le nomme le rouge-gorge de la sorte, euh, enfin on le nomme de la sorte depuis le Moyen-Âge. Et euh, en fait au Moyen-Âge il n'existait pas encore de, de nom pour parler de la couleur orange. C'est au 16e siècle que la nomination de la couleur orange apparaît et elle apparaît en fait avec l'apparition de l'orange, du fruit, sur le continent européen. Donc c'est le fruit qui donne la couleur à. Euh, à l'orange, enfin, le, le couleur orange à l'orange, quoi.
1: Voilà. Et en fait, euh, moi j'aimerais bien avoir un rouge-gorge, et... parce que j'en ai jamais vu ici personnellement en Suisse. C'est
2: vrai Oui. Bah alors en fait, donc, si tu habites en Amérique ou en Océanie, là tu t'en verras pas. Ah, ok. Par contre, si tu habites en Europe, et que tu as un jardin par exemple, eh bien, il faut que tu sois attentive la prochaine fois que tu utilises ton râteau. Parce que tu pourrais bien en voir un. Alors je m'explique, tu ne vas pas le voir sous la terre comme ça quand tu vas racler ta terre. <rire> Mais en fait quand tu racles ta terre avec ton râteau, tu vas dévoiler au grand jour des petits vers et autres insectes dont le rouge-gorge raffole. Et d'ailleurs le nom complet du rouge-gorge c'est le rouge-gorge familier. Et ça n'est pas pour rien parce que ce petit oiseau se montre pas très peureux avec l'homme et en particulier avec les jardiniers. Et en Suisse, le rouge-gorge occupe les forêts lors de la belle saison. Et lors de la mauvaise saison, il se rend dans, se rend, pardon, dans les campagnes et les jardins. Mais alors, il ne migre pas bah, En fait, ça dépend. Il y, a, il y a trois catégories un peu de, de rouge-gorge. Euh, C'est un, un migrateur partiel, on va dire. Donc le rouge-gorge qui, qui se reproduit dans le nord, euh, quitte son foyer dès l'arrivée de l'hiver, pour aller donc au sud où il fait chaud. Le rouge-gorge qui vit en Europe centrale, il est partiellement sédentaire. Donc ça dépend un petit peu... Euh, Bon, d'un rouge-gorge à l'autre coin, hein. oui. et puis il migre jamais très très loin, ça il faut le préciser. Et puis le rouge-gorge qui vit dans des régions euh, méridionales, lui, il ne quitte pas sa région.
1: Et euh, un rouge-gorge, euh, ça a quelle espérance de vie
2: Alors, ça peut vivre jusqu'à environ 18 mois, euh, d'après euh, Fogelvarte, qui est d'ailleurs une superbe association pour les oiseaux, euh, qui s'occupe euh, des oiseaux, euh, je crois seulement au niveau suisse, mais c'est vraiment super. Et en fait, il ne fait pas partie euh, des espaces euh, menacés. Et puis, donc, comme certains d'entre eux sont sédentaires et qu'ils gardent leur territoire toute leur vie, eh bien le petit rouge-gorge que vous pouvez voir dans votre jardin, c'est peut-être le même en fait, d'année en année. Et puis, j'ai une petite anecdote. Est-ce que tu me permets Parce qu'en en fait, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop de transition, mais j'ai une anecdote. En fait, le nid du rouge-gorge, il est souvent parasité par le coucou gris. Je ne sais pas si tu connais le coucou gris un peu, sa façon de faire. Alors en fait, le coucou gris, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que les parents, eh bien, ils ne construisent pas de nid. On sait faire un nid c'est quand même compliqué le coucou gris <rire> lui il préfère pas faire de nid et par contre il va squatter le nid des autres ah ouais voilà. donc en fait il arrive dans le nid et il arrive à pondre donc la maman coucou arrive à pondre des œufs qui sont semblables aux œufs aux, aux, <rire> aux oeufs de, de l'espèce chez qui elle va, qu elle va parasiter mais what? Ouais. donc l'espèce parasitée s'en rend pas forcément compte, ou quand elle s'en rend compte, ben, c'est un peu trop tard, l'œuf est pondu, euh, donc soit elle le casse, mais c'est rare, souvent elle s'en rend pas compte, et euh, ce que fait la maman coucou, donc quand elle pond son œuf, c'est qu'elle casse un autre œuf, ou alors tous oh les œufs, <rire> elle les balance euh, par-dessus le, le nid. Et lorsque le coucou euh, naît, eh bien, c'est lui qui va tuer, donc, alors même qu'il est encore aveugle, il va tuer ses petits frères et petites sœurs euh, adoptifs. Et donc, ça donne lieu oh. à des situations complètement... Euh... Je ne sais pas comment dire, euh, indescriptible mais, en fait. Vous pourrez aller voir sur Internet si vous tapez coucou gris et rouge-gorge, et eh bien vous verrez des, des petits rouge-gorges, tout petit maman rouge-gorge, papa rouge-gorge, qui vont nourrir le gros oiseau coucou gris qui est en fait un oisillon mais qui est euh, cinq fois euh, la taille du cou rouge-gorge. Voilà. Non mais c'est vachement trash. Oui. <rire> et c'est très très trash et ça arrive avec le rossignol mais aussi avec le rouge-gorge et avec euh, d'autres euh, espèces. Mais dis-moi Mathilde,
1: il n'y a pas que le rouge-gorge qui intéressé. Eh
2: bien non, alors là donc vous entendez... Euh le rouge-gorge derrière moi depuis le début de ma chronique. Mais il euh, vole dessus de ta tête, je le vois. Est ça, il est là. On est dans la nature. On n'est pas du tout dans une cave. <rire> Et là, vous entendez en fait le le gorge bleu à miroir parce que oui le mot de la semaine c'est gorge donc pourquoi hein, dédier une chronique au rouge gorge il y a aussi le gorge bleu à miroir qui est un oiseau plutôt rare il figure ah. sur la liste rouge dressée par la Suisse et il y est euh, catégorisé comme oiseau vulnérable mais au niveau mondial il n'est pas vraiment catégorisé enfin euh, il n'est pas est vraiment pas sur la liste rouge il n'est pas en voie de... Ouais. exactement euh, en Suisse d'après Fogelverte toujours il y aurait 5 à 12 couples de gorge bleu à miroir donc euh, c'est vraiment très peu et, euh, et en fait donc le principe, je pense que vous l'aurez compris, c'est que le rouge-gorge, bah, il a une gorge bon, orange et un peu rouge, et eh bien le rouge, euh, le, pardon, le, le rouge. gorge bleu à miroir a une gorge bleue, mais la femelle, elle, euh, a une gorge blanche.
1: Ok, et pourquoi à miroir, tu sais
2: non. À miroir, non, justement, j'ai essayé de comprendre et je n'ai pas bien compris. Je <rire> sais que souvent on le nomme aussi gorge bleue à miroir roux.
6: Okay. Euh,
2: parce qu'il a la queue, en fait, plutôt rousse, mais c'est un oiseau super joli. Et franchement, allez voir... Euh, okay. Bah dans la nature, oui. Si vous pouvez pas aller dans sur internet. Dans le mur, hein. Oui, et il est assez présent justement en on... enfin c'est présent peu présent, mais présent euh, dans les Alpes et euh, en Suisse allemande. Et okay. puis aussi, il est euh, présent dans le nord de l'Europe de et puis jusqu'au Maghreb, si je me souviens bien, enfin, dans les régions euh, par là. Quoi. Il est un peu présent partout, mais peu présent, on ouais. va dire.
1: En fait, il n'y en a pas beaucoup en
2: quantité, mais il y a beaucoup de qualité. Exactement, <rire> exactement, c'est ça.
1: Ça vole très haut aujourd'hui. Hein. Oui.
2: Et lui aussi, d'ailleurs, euh, si vous en voyez un, euh, il n'est pas très peureux, en fait, cet oiseau. Ok, bah, euh, j'espère que j'en je croisais un hein, dans ma vie. Hein. <rire> j'espère que pour beau. toi.
1: Mais moi, c'est le coucou gris, j'ai envie, envie de le...
2: Défoncer sa merde. <rire> ah, c'est vrai que les photos sont assez cruelles. Et puis alors, vous pouvez trouver des photos justement de... Bah, en fait de, de maman oiseau qui a fait son nid et ses œufs qui se rend compte que la maman coucou est en train de pondre et qui horrible. se bat avec quoi pour pas qu'elle balance les œufs à travers enfin par dessus le, Puis, le au niveau nid, de quoi. la taille en
1: fait le rougeur est beaucoup plus petit bah, c'est ça
2: mais même tous les autres oiseaux j'ai vu des bah, justement il y a des je crois le rossignol aussi qui se fait parasiter mais il y a beaucoup d'oiseaux que, que le coucou parasite et le coucou gris c'est un oiseau qui est quand même assez volumineux même quand il est né quoi c'est un gros oiseau donc ces petits oiseaux doivent se battre et en plus bah, justement après ils continuent à, à le nourrir donc les parents coucou en fait ne font pas le nid et ne nourrissent pas leurs leur, euh, leur quoi. Ah c'est euh, un enfant adoptif quoi. mais de force mmh, <rire> c'est ça chaud. et sinon j'ai un dernier conseil yeah, alors donc déjà sortez de chez vous, baladez-vous regardez les oiseaux qui vous entourent étendez l'oreille surtout parce que vous pourrez entendre de super jolis euh, petits euh, gorge bleu euh, à, à miroir ou euh, rouge gorge et sinon, j'ai un conseil lecture à vous proposer que j'ai découvert euh, lors de cette recherche. Euh, C'est un, un recueil de poèmes d'Henri Pichette euh, qui s'appelle Les Ditelis du, du Rouge-Gorge. En fait, Henri Pichette avait euh, pour projet de créer, je cite, un grand livre avec un petit oiseau. Mais, euh, donc, ce petit oiseau, c'était le Rouge-Gorge, son oiseau préféré. Et il voulait en fait écrire, je cite, le livre populaire et savant du rouge-gorge familier. Donc Pichette a pendant 20 ans enquêté en long, en large et en travers à propos de ce petit oiseau. Et il a accumulé un savoir incroyable sur cet oiseau. Mais malheureusement, cet ouvrage n'a pas eu le jour. Il est décédé en 2000. Mais il avait laissé ce petit ouvrage, l'édite lit du rouge-gorge, sur sa table de chevet. Enfin, sa table de... Où il écrivait, quoi. Peut-être pas sa table de chevet. <rire> Son bureau, je <rire> pense. Donc, euh, consolez-vous avec Lady du Rouge-Gorge, qui est un petit ouvrage tout bonnement magnifique, j'ai trouvé. Je pense même que je vais l'acheter. Et euh, je vais vous en lire un petit poème. Je précise tout de suite, il n'est pas hyper représentatif euh, du <rire> de l'ouvrage, qui est vraiment très mignon. Mais comme je n'ai pas des... On va dire, je ne suis pas une... <rire> je, ne suis pas... je ne fais pas de théâtre, quoi. <rire> je ne vais pas ça. me lancer dans un long poème. Donc, j'ai pris un petit poème. Alors... Le rouge-queue, pour s'amuser du rouge-gorge, il lui crie ⁇ Coup en feu Coup en feu !⁇ Et le rouge-gorge de répondre qui se rit ⁇ Feu au cul Feu au cul !⁇
0: Quelques oiseaux encore Mais grosso modo ça ne se fait plus Tout ce chantier multicolore Au fond ça salissait la rue On avait de nombreuses plaintes Pour troubles à la normalité Chanter dans une langue éteinte C'est sûr ça n'a rien à ranger. Comme ils approchaient des fenêtres, les gens se sont sentis visés. Si ça se trouve, ils lisent nos lettres et leur charabia est codé. Il a fallu qu'on se décide face à cette conspiration. On a voté le génocide par précaution. Les buissons servaient de repères Les arbres servaient de maquis On a tout jeté ça par terre On est plus tranquille aujourd'hui Ceux qui ont survécu au carnage Ceux qui étaient les moins suspects On les trimballe dans des cages On les a rendus La même voix qui rabâche sur la même chaîne d'infos. Pour les amoureux du folklore, loin dans quelques quartiers perdus On voit quelques oiseaux encore, grosso modo, ça ne se fait plus Malgré la ronde des vigiles Qui veillent au silence absolu Il reste un murmure fragile Comme un refrain défendu Qui vibre au cœur de chaque pierre Comme un reproche lointain Tenace comme le lierre Et qui nous dit d'où l'on
1: Merci Mathilde pour cette petite découverte sur le rouge-gorge, le gorge bleu à miroir, le coucou gris, le rossignol, enfin tous ces oiseaux là.
2: Avec grand plaisir, je vous reparle <rire> d'oiseaux dès que possible.
1: Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire la strangulation provoquant du plaisir, mais cette fois-ci du plaisir érotique. Oui, parce que c'est bien connu, si tu ne testes pas la strangulation dans la cour de regret, tu vas forcément la mettre en pratique en faisant la cour à un beau damoiseau une magnifique damoiselle, n'est-ce pas Bref, tu l'as compris, c'est un remake d'une crocro pratique sexuelle. Petite mise en contexte s'impose. Les asphyxies volontaires et passagères se déclinent sous deux formes. Donc tu as les jeux de non-oxygénation, dont le jeu du foulard dont on a parlé juste avant, et l'hypoxyphilie dont on va parler maintenant. Le but, c'est toujours le même, provoquer l'asphyxie du cerveau sur une courte durée hein, afin de provoquer, afin d'éprouver une sensation de bien-être à croire que c'est mieux que l'orgasme en lui-même. Mais qu'est-ce qui différencie l'hypoxyphilie du jeu de la non-oxygénation tout simplement, l'hypoxyphilie, appelée aussi asphyxiophilie, asphyxie sexuelle ou érotique. Vous voyez comment je prononce très bien les mots Ouais, alors arrête,
2: on dirait que tu t'es mais...
1: <rire> Franchement, c'est dur. Donc, tout ça, ça implique une excitation sexuelle renforcée par un manque d'oxygénation cérébrale. En clair, tu es un jeune adulte figurant un axe sexuel maso masochiste. masochiste. On ne peut pas tout arriver. Hein. Les X, oui, mais les... <rire> les... Là. Perso, je me demande toujours comment les hommes ont eu cette idée magnifique de pratiquer l'asphyxie érotique. C'est un fait plutôt macabre. On s'est rendu compte, sous l'Ancien Régime, que lorsque qu'un criminel était jugé et subit sa sanction sur la place publique, parce que nous, humains, sommes pervers et wildliers, du coup, on se sent de tout regarder, okay. même les choses les plus horribles. Notamment quand ce dernier était pendu, qu'il pouvait avoir une érection et non. même une éjaculation post-mortem. Mais quoi Mais ouais, incroyable. C'est quand même paradoxal, hein car t'es censé expier tes fautes <rire> sous d'atroces souffrances. Et toi, tu <rire> kiffes, tu as un orgasme en mourant. <rire> c'est pas la plus belle des morts, ça Non, mais imagine. C'est pas la petite mort, c'est <rire> la mort tout courte. <rire> non, mais imagine, c'est le la pire enflure de l'époque sur l'échafaud. Il va être pendu. Et son dernier souffle, c'est « Ah Je suis venu !» Et là, imagine la tête du bureau, tu sais, en mode « Merde, encore un autre qui a joui !» Donc l'histoire permet donc de confirmer que tu peux mourir de cette pratique sexuelle. Donc les stats dénombrent entre 1 et 2 décès par million d'habitants. Certes, tu vas me dire que ce n'est pas autant que des personnes mourant de cancer de la prostate, mais quand même, c'est important. On est supposé prendre son pied et pas se défoncer la gorge avant de rencontrer Saint-Pierre. <rire> L'acte hypoxiphilique s'épanouit dans un cercle intime, en solitaire ou avec une partenaire, sur un mode auto- ou hétéro-érotique, dans le cadre d'une masturbation ou d'une copulation. Si tu es avec un partenaire et que ce dernier ou cette dernière est fan d'asphyxie érotique, il est de ta responsabilité de t'assurer qu'il est bien en sécurité. Ce qui fait écho, et je vais conclure ici, mon concept de consentement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Consente quoi Ah, co comment tu te sens Enfin, moi, je le résume comme ceci. Demander un consentement à ton ou ta partenaire, c'est lui demander si elle ou il va bien pendant l'acte sexuel, avant l'acte sexuel, après l'acte sexuel. Si tu, si tu sens qu'il ou elle n'ose pas te contrarier avec la parole, essaie de ressentir les choses, parce que le langage corporel compte aussi comme un message. Alors oui, certains diront « Mais tu niques toute cette partie sensuelle de plaisir corporel en posant toutes tes questions pendant l'acte. » Non, 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 my dear. Demander, c'est préserver le bien-être de l'autre. Alors, sois un peu altruiste. Fais l'amour et pratique le sexe de manière safe. Si tu trouves que je m'exprime mal sur le consentement, cet extrait va peut-être t'éclaircir sur le sujet.
6: Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites Eh, ça te dirait une tasse de thé Et si la personne vous répond Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci, vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites Eh, tu, tu veux une tasse de thé que la personne répond euh, peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Et si la personne vous dit « Non merci », ne lui faites pas de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à en boire. Ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok Elle peut dire « Oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part. » Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un peu agaçant parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. Mais rien ne l'oblige à boire du thé. Elle voulait du thé mais maintenant, elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis. Mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente Ne lui faites pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas de thé. Ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé. Et elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait, elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité, et c'est à nouveau la chose à retenir, ne lui faites pas boire le thé. Bien sûr, elle avait dit oui. Mais les gens inconscients ne veulent pas si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité, parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle, à l'improviste, pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge, tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors... Pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé.
1: Du coup, je vous laisse avec Asie Lennox et Fifty Shades of Choke.
3: Ooh. Ooh. Hey. It's nice to, to be
7: in love. Love. what is that?
3: So give me <laughs> Ooh. See, I just want
7: your hands around my The night is with with losing time now It's nice to be in love What is that? So give me Sit, uh, uh, I, I just want, want your hands up right around my throat. Throat. Sleeping to you, I know your brain is
3: loud. Let me piece it for you when there zone of the biggest. Let me
7: sleep into you. Make it clad, like we in the noise. Bring it back. I want your hands around my throat.
1: Alors voilà, donc c'était 50 shades of choke. Si jamais c'est 40 nuances d'étranglement. <rire> parce que je voyais que les gens euh, réagissaient pas trop sur choke. Et en fait, oui. il y a un lien entre ma chronique et la musique que j'avais. J'aime bien <rire> tu dis les gens, en fait, c'est Mathilde. Hein. <rire> non, parce que les gens, c'est aussi ceux qui nous écoutent. Oui, ceux qui nous écoutent. Mathilde. Et tu Comme... les vois ne pas réagir. <rire> Tu as tout. Hey, je suis omnisciente, attends, je suis partout. J'entends
2: ça, j'entends ça. ça.
1: <rire> du coup, Mathilde, plus sérieusement, le consentement, ça te dit quelque chose oh, oh, <rire>
2: J'ai eu l'impression de vivre une attaque, là <rire>
1: Personnellement, je pense que c'est une problématique sous-achetante à un problème de consentement. C'est la position de la femme dans l'espace ah oui. public ouais, la position mais de la femme dans l'espace privé. Oh. Puis c'est un peu des, des choses féministes, ouais.
2: C'est ça, mais c'est encore, c'est inc incroyable qu'en fait, ce soit pas encore dans les marques, que truc, juste qu'on ouais. est, on est égaux et qu'il y a une mm -hmm. sorte de consentement, que tu sois un homme, une femme, c'est, c'est logique. Quoi. Ça dépend surtout de ta incroyable. socialisation primaire, de ton ouais. éducation.
1: Tous tous, c'est la sociologie, Bourdieu, enfin bref, on va vous éviter ce cours. Euh, <rire> même tout ça pour dire que euh, selon ton histoire, peut-être que tu l'as pas, en tant que femme, je parle, hein, ouais. peut-être que tu l'as, même toi, tu as peut-être du mal à comprendre ce que c'est que le consentement en tant que femme, parce que tu as vécu dans une société où la femme devait être soumise, je prends des pincettes, et puis mmh. des guillemets pour soumise, euh, à son partenaire, à mmh. l'homme en général. Donc, euh, tu peux peut-être ne pas comprendre ce que c'est que le consentement et avoir de la peine à affirmer vouloir le consentement aussi.
2: Oui, ça, je pense que oui, c'est ça qui est assez Et, et euh, du présent. coup,
1: euh, c'est vrai que pour les, les même un non murmuré, on dit que c'est non. C'est mmh. très important parce qu'il y a des femmes, elles n'osent pas parler. C'est pour ça que je pense que la dimension corporelle dans l'acte de langage est, est super importante. Mmh. Quand tu sens que quelqu'un se protège au niveau du corps... Euh, des bras de sa position, euh, ça veut dire non peut-être. Et toi, personne en face de la personne qui est comme ça, tu dois être suffisamment consciente et puis altruiste en lui demandant est-ce que ça va là, est-ce que c'était ok. Du coup, franchement, je vous renvoie à, encore à cet extrait qu'on vient d'écouter euh, par rapport à la tasse de thé et l'acte sexuel parce que c'est c'est cool, vraiment ça c'est bien expliqué, c'est vachement marrant et, euh, et je pense que assez ludique pour comprendre quelque chose un problème so de société en soi. Bref, euh, parlons peu. C'est la fin de l'émission déjà. Ah non. Oh non. <rire> du coup, euh, ma petite Mathilde, c'est quoi le mot de dans Sommet euh, Eh bien hein alors,
2: on a un extrait audio pour vous le faire deviner.
1: Yeah, grow.
2: Alors, quoi ça te fait penser euh, Jennifer. Au mariage, alors <rire> celui de mon cousin, c'est relié. <rire> alors non, on va pas faire une émission spéciale cousin de Jennifer malheureusement. Désolée. <rire> ah, une marche euh, parce que c'est la, la, la. Non, la... alors c'est lié à un accessoire. Je on... <rire> bah, sais pas si on peut dire accessoire. Un accessoire qu'on utilise lors du lors du mariage. Ah, la l'alliance. C'est ça. L alliance, l alliance. Alors le mot du de l'émission de nouveau on a des problèmes de date, mais l'émission du 29 voilà donc aujourd'hui nous sommes le 15 et donc dans deux semaines le 29 lundi 29 de 19 à 20 h sur fréquence banane nous aurons une émission qui sera dédiée à alliance alliance exactement donc là on sera j'espère je croise les doigts plus que deux normalement on est déjà quatre si j'ai bien compté
1: même si on est deux c'est pas grave moi je te mettrai je passerai
2: bien la bague au doigt Oh là là, trop de déclarations, ça me gêne. lançons le jingle de fin. <rire>
1: <rire> le bon ben, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, restez branchés sur fréquence banane comme d'hab. Et puis on vous fait des gros becs et on vous
2: dit à tout bientôt. À bientôt. Ciao.